0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de julho, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, em mais um dia de mudanças de narrativas do mercado a gente acaba abrindo né, amanhã desta terça-feira com um dia de forte alta das commodities movimento de baixa para as principais bolsas globais muito influenciado aí pelo guidance negativo do Walmart ontem e já já eu quero falar mais, um pouquinho mais sobre esse tema. Também temos aí um dia de fechamento das taxas de juros e forte queda dos criptoativos. E de maneira geral, pessoal, os mercados internacionais eles seguem aí, é, com poucas novidades no radar. Tá? As bolsas realmente aí reagindo né, à divulgação da temporada de balanços. Temos também como destaque, como eu disse anteriormente, da dinâmica das commodities, que vem se fortalecendo. Mas sem suma de dúvida, pessoal, o foco ainda se mantém na reunião do FONC, né? que é, ela começa hoje, termina amanhã. E amanhã a gente vai ter a definição aí sobre qual vai ser a taxa de juros nos Estados Unidos e quais serão as sinalizações que os membros do FED vão passar para a gente em relação às suas perspectivas é, sobre a trajetória da política monetária mais restritiva e como isso vai afetar e ou já está afetando a economia americana. Antes disso, pessoal, para hoje, olhando para a agenda macro nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, teremos dados de confiança do consumidor e também vendas de casas novas. É, e outra notícia que segue no radar mas não é nenhuma novidade a gente tem, no caso, uma notícia de ontem mas acho que é importante comentar aqui com vocês é que na Europa, após uma nova redução aí do fluxo de gás da Rússia os países da União Europeia chegaram a um acordo para cortar o consumo é, deste insumo em 15% no inverno né? popularmente dizendo pessoal, aqui no Brasil a gente conhece isso como racionamento enfim Passando para vocês então as movimentações de hoje, para depois a gente falar um pouquinho mais aí do que está impactando, né? que foi o resultado operacional ontem do Walmart. Olhando para as bolsas asiáticas, bolsa de Xangai na China, alto de 83 bolsa de Hong Kong, alta de 1,67, bolsa japonesa, queda de 24 Na Europa, é, nós temos Londres subindo 0,5%, porém a bolsa de Paris cai 0,5 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha cai Quase 1% nesta manhã. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P da Dow Jones caindo 0,5% e a Nasdaq caindo 0,60%. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 2,78% neste momento. Porém, uma região super tranquila, região dos 24 pontos. dólar índex, DXY, é, se fortalecendo hoje, alta de 0,59% a 107 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,15% a 2,75%. Bitcoin caindo 5%, ele que volta a ser negociado ali na região dos 21 mil dólares a unidade. Lembrando que o Bitcoin chegou a ser negociado na semana passada a quase 24 mil dólares. E como eu já disse anteriormente, um dia positivo para as commodities. O petróleo da WTI negociado em Nova York subindo 1,71 a 98 dólares o barril. O Brent a 102 dólares, é, cobre subindo 2,31, níquel subindo em e a gente teve aí um dia também positivo para o minério de ferro, o minério de ferro é o que sobe pelo terceiro dia consecutivo diante de uma melhora aí do sentimento no setor imobiliário da China, bem como é, isso acaba influenciando também outros metais industriais e a gente também tem um dia positivo para as commodities agrícolas. É, pessoal, olhando para o desempenho das commodities, tá, eu acho que apesar desse sentimento que a gente tem de melhora em relação ao setor imobiliário, a gente não, né? o mercado, é, a situação por lá ainda continua bastante desafiadora. Então eu julgo que esse movimento de recuperação acaba sendo um ajuste técnico, já que a gente acaba se aproximando aí do final do mês, o desempenho das commodities aí vem sendo bastante negativo nas últimas semanas, beleza? Então, essa é a minha justificativa pela qual é, eu tenho é, essa questão aí da movimentação das commodities em específico. Um ajuste técnico depois né, de semanas de quedas muito fortes, mas obviamente que tem como pano de fundo aí essa notícia né, que foi divulgada ontem pela China de que vai fazer uma nova rodada de estímulos para tentar incentivar, o setor de construção civil, que ainda não apresenta sinais de recuperações aí mais fortes. Bom, falando então sobre o resultado do Walmart, tá? que inclusive né, ele divulgou ontem a sua prévia operacional e que isso assustou bastante o mercado, né? deu uma reviravolta ontem e continua a influenciar hoje. Por conta desse resultado, pessoal, eu acredito que mais do que nunca né, a agenda de balanços corporativos nos Estados Unidos como ela segue muito carregada nessa semana, é o que vai dar o direcionamento para a bolsa nos próximos dias. Mercado de olho, aí, por exemplo, no, em resultados como do Google, da, da Microsoft, que segue no radar, bem como tantos outros resultados importantes que a gente vai ver no decorrer desta semana. Falando em específico, tá, sobre o resultado do Walmart, tá, o que, que assustou o mercado? A gente teve, então, a sinalização de que Muitos dos executivos nos Estados Unidos, né, e isso não se resume a executivos ligados né, a empresas de supermercado, eles há muito tempo que eles não trabalham diante de um cenário de inflação. Então eles estão tendo que aprender a lidar com essa situação. Só para vocês terem uma ideia, né, o Walmart cortou ontem a sua previsão, né, o seu guidance para o seu lucro trimestral e anual dizendo que a inflação está fazendo com que os cooperadores gastem é, mais em necessidades básicas né, e deixem de lado itens como roupas e eletrônicos. O Walmart sinalizou que agora espera que o seu lucro ajustado por ação para este segundo trimestre e para o ano caia cerca de 8% a, de 8 a 9% para 11% a 13%. Tá? Então realmente é uma, é uma margem significativa tá? de piora no sentimento e contraria né o que o mercado esperava que o mercado não né o que eles haviam sinalizado anteriormente que se houvesse uma queda ela seria aí muito próxima de 1%. Por conta disso né por conta dessa sinalização só ontem as ações do Walmart caíram mais de 9% no, no aftermarket Eu vejo né, uma ação de uma varejista e acabou puxando aí também para baixo. As ações da Meta, do Facebook, da Amazon, enfim, tantas outras que também acostumam a atuar com vendas, né, e isso acabou tendo essa influência negativa. Tá bom, pessoal, então, mais do que nunca, vamos ficar de olho aí na temporada de balanços dos Estados Unidos ela que vai dizer para a gente né, qual é o impacto inflacionário sobre a decisão do consumidor e como as empresas estão é, lidando com isso. Né? Está sendo, pelo menos, olhando para o caso do Walmart, ficando bastante evidente que, é, depois de 40 anos, né, um cenário de inflação que volta a atingir os Estados Unidos, diferente do que a gente aqui no Brasil vive, que nós, entre aspas, tá, estamos acostumados é, com isso, por lá isso acaba sendo uma grande novidade para muita gente e mostra aí que os executivos realmente estão com dificuldade de lidar com isso. É, falando agora sobre o Brasil, pessoal, acho que o foco de hoje vai ficar por conta aí da divulgação do IPCA 15, que será divulgado hoje às 9 horas da manhã, antes da abertura do mercado, é, na comparação mês contra mês, ou seja, julho contra junho deste ano, alta de ponto 16, comparação ano contra ano, alta de 11,41%. Tá? É esperado que é uma desaceleração e vamos ver aí como que esse número vai vir. Né? Lembrando que qualquer surpresa positiva, ou seja, um número menor do que esse, abaixo do esperado, tende a repercutir sim positivamente para a precificação dos ativos domésticos. Tá? Isso porque com uma inflação mais fraca, isso significa que o Banco Central terá uma menor necessidade de continuar com juros lá na frente nesses patamares elevados. O oposto também é verdade, uma inflação ainda persistente traz para o mercado a necessidade de que esses juros né, nos atuais patamares devem se manter por um bom tempo, o que é negativo para a precificação dos ativos aqui no Brasil. É, em relação à temporada de balanços, a gente vai ter, após o fechamento do mercado Carrefour, e telefônica divulgando aí os seus números. Duas empresas também de setores resilientes, né? no caso o Carrefour, varejista, né, supermercado e a Telefônica Brasil, né, dona da Vivo, é do setor de telecom. Então vamos ver também como que a inflação está impactando nos resultados dessas companhias. É, olhando para outras notícias, né, os jornais destacam nessa manhã que o governo estaria numa tentativa aí de, de buscar uma antecipação dos dividendos que seriam pagos, partes, parte em 2023, pelas estatais, tá? e se é possível não aumentá-los para o limite que a lei permite. Foram consultados a Caixa, Banco do Brasil, BNDES e também a Petrobras, e o objetivo disso, pessoal, é tentar compensar as medidas recentes e tentar passar uma mensagem de credibilidade fiscal Vamos ver se isso vai para frente ou não. Em termos né, de estratégia, acaba sendo, sem soma de dúvida, uma boa estratégia diante aí do governo buscando essa necessidade de maiores rec recursos para tentar fechar a conta. Se isso for para frente, eu acredito que possa ter uma repercussão positiva. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Os mercados em compasso de espera da temporada de balanços. De olho nos detalhes de olho nos impactos que a inflação pode trazer e, obviamente, não esquecendo que amanhã nós teremos aí a decisão do FED sobre taxa de juros, sobre política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil vamos ficar de olho aí no IPCA 15. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!